0: Varmt välkommen till Jesus och apologetik! Ett initiativ från Svenska apologetik där bärare av olika livsordningar möts för att samtala med varandra istället för om varandra.
1: Från oss i Svenska apologetik möter ni bland annat mig, Sebastian Ipstedt, kristen, läkare och biolog.
2: Och mig, Johan Lundström, konservativ kristen, exeget med intresse för arkeologi och historia.
0: Med oss i programmet kommer vi att ha en fantastisk panel av opponenter från hela skalan bestående av
3: Rose Leijel, progressiv kristen,
4: vårdare och fysiker.
5: Timon Stenberg, genetiker, sekulärhumanist och naturalist.
4: Och sist men inte minst mig, Ulrika Davidsson, ex-evangelikal agnostiker och verksam inom Eko.
0: Podden presenteras i samarbete med studieförbundet Bilda, veckotidningen Sändaren och sajten anti -apologetik. Med en liten tullepan på Bemärkelse bemärkelsedan, jag hade näran, jag hade näran och gratulera ett fyrfärdigt leve för våra båda panelister, Johan och Simon, de lever! Hurra, 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 hurra! Varma gratulationer Johan och Simon Tack så mycket Tackar. Hoppas ni har haft bra födelsedagar här i sommarvärmen mm.
5: eh, Jo då Absolut
0: Ja, härligt Men med det, över till min programledarkollega Hur har du haft det Sebastian? Där nere i Skåne, håller du på att bort i värmen Tänker du ligga närmare kontinenten än vad vi andra gör? Nej
1: men du vet här, här i Skåne är ju alltid eh, sommar och, och fint väder så det, det är ju precis som vanligt, ingen skillnad. Jag, jag har haft lite föräldraledig så att det har blivit en, en del extra bad fast man är ju inte så ledig så att, att eh, nu är jag tillbaka på jobbet igen och vilar upp mig inför semestern så det, det är gött. Hur är det själv då på?
0: Jo, men jag har inte gått. Jag har varit nere i Ulrikas hemtrakter och hälsat på. Jag var och sände lite radio med Nina på LP i Radio Nyhem bland annat och minglade på Nyhemsveckan. Och sen så blev det helt fantastiskt midsommarväder. Midsommar är ju sådana här, det sådär, kan lika gärna hagla liksom. Men i år, jag var i Jönköping, det var fantastiskt det var fin, fint och soligt. Och hängde med Kristins barndomskompisar där. Och sen helgen innan dess var ju Rose här i Gnest och hälsade på oss. Så där. där var det ju tipp-topp. Hur var din eh, midsommar Ulika. Var du hemma i Småland, då? Eh,
4: ja, tack. Min midsommar var fantastisk. Och eh, familjen firade ganska traditionell anda tillsammans med goda vänner. Eh, och traditionell i den bemärkelsen mat och dryck då. Eh, dryck kanske särskilt. Detta med dans runt stången. Eller att besöka diverse konferenser ligger inte riktigt för oss. Inte nu längre i alla fall. Så.
3: Ja. ja då. Jo, alltså min midsommar, den, den jobbade jag på. Så så mycket var det med det. ja Jag sjöng en fin sång i alla fall på din fest, PO. Som du länkade till och gjorde en stor grej av på Facebook. Det var ganska roligt. Det, så här i efterhand så tänkte man oj då, det här Kanske blev lite pinsatt men alltså inom frikyrkan så älskar vi ju bara att sjunga och brista ut i sång. Helst inför Gud då, men det går även bra med vem som helst. och ja Apropå lite konservativa uttryck här, du som att sjunga lovsång och sånt. Johan, hur har du haft i Norrland? blev du uppäten av alla mygg? Det blev nämligen ja
2: eh, Jo tack, myggen blir bra i år. Eh, men jag har tacksamt nog inte lidit av blodförlust ännu. Jag var ute och, och, och eh, trimmade... Grä, en gräsmatta förra veckan och då var det när det började bli, det var ju lite så här på eftermiddagen när det var typ vid 18 tid och solen höll på att gå ner och då kom myggen som tokar oss. Liksom, ja, jag var helt täckt av myggbett efter den dagen. Eh, nej men i övrigt, eh, solen värmer bra och eh, solbrännen återstår dock att se. Eh, sommaren har varit ganska händelserik för min del. Jag har varit och badat padlat kanot, jag har skaffat en ny bil bara den här för, förra jag blev för två dagar sedan. Uh, nej men så att, uh, det var det trevligt och uh, ja, uh, jag ska väl fråga hur det är där nere i Mugan i låsas Sverige och lilla Danmark? Jo tack,
5: det har varit späckat med midsommar och födelsedagsfiranden och diverse sommaraktiviteter. Men nu lagom till att jag har semester så har det ju börjat regna om tusan. Men nu är det lite svängt på att ta upp Tråden från förra avsnittet. Du ställde ju mig en intressant fråga där på slutet Johan. Menande huruvida jag skulle bli en aktiv Jesus efterföljare. I det fall jag blev övertygad om att kristendomens sanningsspråk var sanna. Eh, och om jag blev det. Alltså övertygad om att kristendomens sanningsspråk skulle jag givetvis bli tist eh, Och troende i den meningen att jag nu blir övertygad om att Gud existerar. Min initiala tanke var att det skulle, om jag skulle följa Jesus, det skulle då hänga snarare på vilka av de karaktärsdrag som olika versioner av kristendom påstår att Gud innehar, som faktiskt stämmer. Men om man med kristendomens sanningsspråk skulle, som jag tror man måste göra, inkludera att Gud är en moraliskt god Gud, så då får ju svaret bli ja. Eh, och jag ställde ju en fråga till er också. Vad skulle få er att lämna i kristendomen eller tismen i i allmänhet.
3: Ja. Oj, du, nu, nu börjar huvudverken känner jag. Ja, det här var på en riktigt svår fråga. Vad skulle kunna få mig att lämna kristendomen? Ja, alltså, För mig skulle det vara som att leva lite i ett annat universum. För att jag skulle få liksom en helt annan syn på verkligheten. Allting måste förändras i grunden för att jag ska sluta tro. Så någonting åt det hållet att man på något sätt vetenskapligt kommer fram till att ingenting vi upplever är egentligen något som existerar utan det är en illusion, allt vi upplever är en illusion och på sätt och vis så kanske det är så då men det räcker nog inte med det för att jag skulle sluta tro utan illusionen som jag upplever den måste på något sätt bevisas vara ohälsosam och farlig det är lite grann det här att eh, eh, ja, alltså då tilltal jag får från Gud om att det jag ska göra med mitt liv då ska jag göra motsatsen för att annars kommer jag fara illa. Man, man, man kan faktiskt dra, dra en parallell till människor som är i ett missbruk. De måste göra en hel omvändning i sitt psyke för att komma ifrån det. De måste tänka att alla fina upplevelser som de har i, i ruset bara är av ondå. Och suget givetvis är av ondo Men alltså att, att det liksom skadar på något sätt. Ja och specifikt liksom mina upplevelser av Jesus. Mina upplevelser när jag, när jag läser Bibeln. Alltså det, det är väldigt mycket som som, sku, som måste liksom bevisas vara fel. Plus att hela min syn på världen. Att, att den inte kan ha skapat sig själv. Ingenting kan ha uppstått ur ingenting alls. Allt sånt måste bara vara, jo men allting kan bara poff hända av sig själv. På något sätt ur materien, har sitt eget liv och sin egen gud. Så någonstans där. Och ja det blir svårt. Men jag skulle lära mig leva med det.
2: Ja, ska jag ge mitt svar då? Eh, mitt mycket korta svar skulle vara mycket... Eh, för jag, jag har ju som grävt ner mig i apologetik under de senaste åren och, och liksom samlat på mig ett berg med argument för, för kristendomen. Och på samma sätt så har jag ju också kollat på mycket av de vanliga argumenten man hör från ateisters håll eller andra, andra världsreligioners argument mot kristendomen och liksom hört svaren på dem. Så att det blir som en lång lista av saker som kommer behöva motbevisas kan man väl säga för att eh, det är så mycket argument, vi har filosofiska argument för Guds existens vi har de historiska argumenten vi har liksom alla händelser i Bibeln som stöds inom arkeologi och, och historia och så vidare och allt det där skulle liksom behöva på något sätt motbevisas och säga att det här håller inte vatten eh, men på ett annat sätt skulle jag också samtidigt kunna säga att, att, att motbevisa kristendomen för mig är väldigt enkelt. Och det handlar egentligen bara om att motbevisa en sak och det är att Jesus aldrig återuppstod. Om man kan liksom bortom rimliga bevis kunna säga det att Jesus han återuppstod aldrig från de döda. Om man kan bevisa det då faller ju allting isär. Då, då, då har vi som en anledning att vara kristna längre. Och det här är ju det som Paulus säger i Första Korinthiebrevet, kapitel 15, vers 12-19. Alltså sammanfattningsvis kan man säga: Om Kristus inte uppstod är kristendomen meningslös. Så.
0: Ja. Ulrika, du som äh, definierar dig som ekologisk, du har ju varit inne lite grann i de här processerna som vi diskuterar just nu.
4: Ja, verkligen och jag, jag befinner mig ju redan på en någon typ av resa sedan några år tillbaka där hela min kristna tillvara, som jag ju faktiskt fötts in i och som jag har haft med mig så länge jag kan minnas, eh, ställs rejält på kant istället. Eh, och det, det här beror ju så klart på, ja, men delvis på tvivel och ifrågasättande av Gud, och den tror jag alltid har haft. Eh, jag kan inte säga att jag helt har lämnat tron på Gud. Eller vad man nu ska säga att det är. Men bilden av Gud har förändrats radikalt. Så mitt sätt att leva och tänka om Gud har förändrats. Jag trodde ju förut att jag inte skulle, man som inte skulle klara av en sån förändring. Eftersom hela livet på något vis har varit uppbyggt kring en Gud som ja, ägde mig. Och som jag stod ansvarig inför. Med allt vad skuld och skam heter om jag liksom inte tog det ansvaret. Jag, fann, jag liksom fanns till i Gud. så väl som allt jag tänkte och gjorde. Men min, för, men min liksom förändrade syn på Gud beror också på alltså mitt ifrågasättande av Bibeln och Guds ord. Eller som Guds ord. Idag tror inte jag att Bibeln är Guds ord. Utan jag tror att det är en... En historisk antologi med lång tillkomsthistoria helt enkelt. Den här dekonstruktionsprocessen som man ju kallar det, kanske lite mer bekant så, tror jag behöver fortgå. Och åt vilket håll den tar mig det är svårt att förutsäga. Jag är rätt säker på att jag inte kommer hamna tillbaka på ruta ett igen i alla fall. Vad säger du Sebastian.
1: Ja, eh, jag tycker det är en väldigt intressant fråga som, som Simon ställer här eh, och jag, jag tänker att det skulle krävas två saker i alla fall Det så tycker jag ju precis som, som eh, Johan och Roser då att det finns ett, ett, ett antal goda skäl för att tro att Gud finns eh, och eh, jag tycker de här är väldigt övertygande, det är ju sånt som det kosmologiska gudsargumentet och kontingensargumentet designargument det moraliska argumentet och olika historiska arkeologiska belägg för till exempel Jesu uppståndelse så, och så. så att, att jag skulle vilja se då att de, de kunde vederläggas eller att, åtminstone att, att jag skulle vilja se att de mer troligt var, var falska än att de var sanna i alla fall och sen gärna också någon slags oberoende positiva argument för någon alternativ världsåskådning då. Det kan vara autism eller islam eller, eller vad vet jag då. Men det skulle ju vara, vara värdefullt då. Ja. Sen, sen tänker jag också att vi, vi är ju inte bara liksom, rationella varelser så utan, utan också känslomässiga och, och jag har ju upplevt Guds närvaro många gånger i, i, i mitt liv. I, i samband med bön eller eh, hela andel och sådär. Och det, det skulle, skulle jag ju då vilja se någon, någon alternativ förklaring till. Eh, och sen sen vi, det är det väldigt svårt att säga vad som skulle hända liksom om man råkade ut för en, en eh, kris i livet. Det skulle hända någonting för hans familj. eller så. Men för min egen del så, 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 så tror jag att de här eh, Mer rationella argumenten väger ganska så tungt. Så, tyngt. så att där skulle jag vilja se några bra argument emot en kristetrov.
0: Yes. Eh, Johan ställde ju delvis motsatt fråga till er andra. Vad skulle få er att bli konservativa kristna? Jag omformulerade den för att göra den lite mer lättsam. Så frågan som jag skickade med er var vad skulle få er att börja prenumerera på världen idag? Men då är den meningen just att ni ansluter till en konservativ gren av kristendomen. Johan, du tillhör ju den gruppen som har gått från evangelikalism till traditionalism. Så du kan väl börja med att besvara frågan.
2: Uh, ja, nej alltså... Jag har väl inget emot världen idag, även om jag inte prenumererar på dem. Jag, jag vet faktiskt inte så mycket om tidningen och jag har ingen särskild... Alltså jag har inte så mycket att säga där, känner jag. Jag förstår att de väcker starka känslor på grund av sina religiösa och politiska värderingar, men jag, jag menar samtidigt så känner jag att vi lever i ett samhälle med yttrandefrihet så de har ju rätt att tycka som de vill. Uh, jag har nog inget emot att prenumerera på dem, men jag har ju an å andra sidan inte så mycket att prenumerera på heller, så det är egentligen mm. där det tar emot mest. Uh, vad säger du, Rosie?
3: Ja, mm. ja, jag vet inte vad som skulle kunna få mig att bli konservativ om jag ska börja med den frågan. Det är, jag skulle behöva uppleva världen annorlunda. Jag skulle behöva... Eh, också erfara att åtminstone en enda kvinna som jag träffat som har gjort abort eh, tyckte att det var det värsta hon har gjort, till exempel. Som jag hela tiden hör från konservativa, till exempel. Eh, jag skulle behöva uppleva att eh, homosexuella egentligen är deprimerade och dåligt och inte bör vara det. Ja, men du vet allt det där. Men, eh, för att prenumerera på världen idag, däremot, det... Eh det, det, det är Om jag skulle dejta till exempel en konservativ man, då, då blir jag ju tvungen att sätta mig in i hans världsbild lite bättre. Alltså, då får jag ta och piska mig själv till lite ödmjukhet och tolerans. Och, ja, då just världen idag, det hade, det hade varit perfekt för mig och suttit väldigt fint.
5: Ja, eh, konservativ kristendom. Jag hade väl först och främst behöva bli kristen då. Eh, Sen vilken av alla dessa smaker av kristendom som bäst stämmer överens med verkligheten. Det får ju bli en eh, följdfråga. Eh, men an, eh, angående prenumeration så hade jag ju väl behövt många, många fler timmar på dygnet. Det finns många tidningar som ligger före på FRI-listan för mig. Som jag hellre hade eh, läst och har större intresse av. Men eh, det hade väl på sitt sätt varit intressant att se mm -hmm. vad vad som för sig går i den konservativa kristna världen.
4: Ja, jag tyckte ju att det var väldigt... Jag skrattar lite, ha och att det Rosi säger jag. tycker tyckte det var väldigt. Men eftersom... Och det kan ju faktiskt vara en, en, en anledning då, om man skulle... Men eftersom jag redan dejtar, inom citationstecken, en man, är gift, men helt, som är helt ointresserad av konservativa ramar, så slipper jag tack och lov att skaffa en prenumeration av den anledningen. Eh, och det faktum att världen idag blockerat mig på Facebook så till den milda grad att jag inte ens kan söka upp deras Facebook-sida gör ju att jag tänker att de inte heller vill ha med mig att göra eller har mig som prenum prenumerant. Eh, så att det, det går nog jätt ut där, tror jag.
1: Och, och ja för min del är ju redan prenumerant så att jag... Eh... Jag hinner inte läsa allt men jag får rubrikerna i mitt RSS-flöde och, och, och läser det jag hinner. Eh, och då kanske jag egentligen är mer konservativ än vad, vad Johan är här då, så vi kanske ska byta plats egentligen. Eh, men men eh, om jag ska bli liksom mer fundamentalistisk där som man brukar sätta den evanedikala eh, synen i kontrast till då, då får jag väl ha bra, bra skäl för det. Vi får, får väl se vad som händer under poddens gång här.
3: Ja, intressant Ulrika där att du var blockerad. Det är ett, ja, en eloge till dig. Men min <laughs> fråga till, till Sebastian. Jag tänkte på den nu. Den passar väl väldigt bra in. Sebastian, mm. vad är det som gör att, att du är så säker på att den. Alltså just den evangelikala förståelsen av kristendomen, det skulle vara sannare än en konservativ eller lite mer friliberal teologi som jag går rika.
1: Ja, det, det är ju en, kanske skulle ha en teolog här som kunde förklara den evangelikala tron lite bättre, men jag tycker att det, den evangelikala Synsättet är lite där Svenskt lagom Mittemellan Och Om jag har förstått historien rätt då, Om man går tillbaka till, till när den eh, liksom Utkristalliserade och stod Under 30-40-talen mm. så, så var det ju ganska många kristna som tryck, tyckte att Den liberala teologin har många fina egenskaper och den fundamentalistiska också men, men det finns en del problem också så då, vi tar liksom det bästa av båda världarna och så blev det den evangelikala eh, rörelsen liksom. eh, så då, de, de fundamentalistiska teologerna betonade väldigt starkt det här att Bibeln är, är Guds ofelbara ord och det var ju någonting som man ville behålla men sen glömde man bort det här att den är liksom skriven i en historisk kulturell kontext Och det fanns fanns lite motstånd kan man väl säga då mot att resonera kring texten och mot, mot teologisk utbildning och så. Och de liberala teologerna var lite tvärtom. Att man betonade mycket att Bibeln är människors ord och att vi ska använda vårt förnuft. Men, men tappade bort det här lite med att det också är, är, är Guds ord. Och, och man, man försökte komma runt de här övernaturliga inslagen i, i, i Bibeln på olika sätt och så. Inte riktigt gjorde rättvisa mot texten, tyckte man då. Så att de evangelikala menar att vi behöver använda vårt förnuft därför att Gud har skapat det. Men just eftersom det är Gud som har skapat det så får vi inte tappa bort det här övernaturliga då. Så då, då säger man att Bibeln är Guds ord genom människors ord, brukar man säga då. Och jag tycker liksom att det här är en bra balans och ett vettigt synsätt som kombinerar det bäst av, av båda sidorna så att säga då jag hade ju då en fråga till Ulrika och det var någonting så här att hur kan du vara säker eller hur pass säker är du på att det är den evangelikala eller traditionella teologin eller synsättet som är problemet och inte, inte dess efterföljare kan man liksom skilja på, på människorna och teologin på något sätt
4: Ja, jag ser nog inte på det som så uppdelat, tänker jag. För, för mig spelar det inte så, längre i alla fall någon större roll. Människor får tro, och, och leva, tro på vad de vill och leva ut det de vill. Jag respekterar såklart andra människors sätt att tro. Eh, det jag i så fall har svårt för det är när min frihet att tro eller inte tro. Eh, möts med en ganska, tycker jag ibland ohyfsad tvärsäkerhet om, om motsatsen. Eh, och lika sådana, och där handlar det ju om vad människor gör eller hur, hur man agerar på det här. Likaså troende människor är beredda att liksom döma ut sin, sin medmänniska på grund av en annan trosuppfattning eh, bibeltolkning eller döma ut människor med ett sätt att leva som inte passar in i vad ska man säga, den, den kristna mallen eller frikyrkolådan som jag brukar säga. Eh, jag brukar ju då trösta mig med att det kanske handlar om en rädsla för friheten egentligen. Som de själva innerst inne längtar efter men aldrig vågat följa hittills. Eh, vad jag säger då som Martin Hägglund i boken som jag nu läser som är väldigt bra tycker jag. Vårt enda liv. Den sekulära tron kommer alltid vara oviss. Men det är just genom sin skörhet som den öppnar möjligheten för vår andliga
0: frihet. Mm. Mm. Ja, men intressanta frågor och spännande svar från samtliga panelen skulle jag säga. Så jag tänkte att vi ska ta oss an månadens fråga eller liksom avsnittets huvudtema. Och den frågan tangerar även den som jag skickade med er i förra programmet. gällande vad ni lutar era liv mot. Vad innebär begreppet Gud för dig? Jag tänkte börja med att ställa den till dig Simon- för väldigt ofta i den här Facebookgruppen Livets frågor- där vi båda administratörer så uppfattar jag att gruppens ateister- beskriver en gudsbild som inte jag heller riktigt tror på. Så i någon mening så har jag också ett ateistiskt förhållningssätt- till deras koncept- ...av den metafysiska entitet som vi i vardagligt tal refererar till som Gud. Men kan du Simon beskriva lite grann den Gud du inte tror på och varför?
5: Ja, det är alltid svårt att beskriva det kristna konceptet av Gud... ...utifrån på ett sätt som alla kristna inriktningar och utövare skulle skriva under på. Så Personligen så brukar jag försöka i alla fall utgå utifrån den förståelse av Gud... ...som respektive troende som jag då diskuterar med har... Och det kan ju variera något om jag pratar med en katolik eller med Johan eller med Eurika. Eh, och det, det kan ju hända att man har en, ställer en katolsk frågeställning och så dyker det upp en protestant och säger att nej men så, så är inte alls Gud. Så att eh, en alltför detaljerad eh, gudsbild är nog svårt att mejsla ut utifrån eh, utan man får liksom det finns verkar finnas lika många eh, gudsbilder som, som troende ur mitt perspektiv. Men som ateist så är jag alltså inte teist. Vilket innebär att jag inte tror då på en allsmäktig allvetande och allgod gud. Eller som många teologer idag kanske hellre uttrycker sig som maximalt mäktig och maximalt vetande och maximalt god för att undvika vissa eh, analytiska problem. Det mest grundläggande skälet att jag inte tror på en, en sådan eller någon annan eh, gud för den delen heller existerar är att jag inte anser att det finns goda skäl att acceptera ett sådant påstående som sant. Naturen och universum som vi ser eh, runt omkring oss har ju mött sin bevisbörda för existens. Men existensen av en övernaturlig dimension av verkligheten gudomliga varelser eller en allsmäktig skaparkraft anser jag inte ha mött sin bevisbörda. Det skäl som oftast tas upp är anekdotiska eh, historier, alltså anekdotisk bevisföring eller personliga upplevelser som kan upplevas vara starka skäl för den enskilda individen men som inte är i närheten av vad som krävs för att betraktas som övertygande evidens ur ett mer intersubjektivt perspektiv så som jag ser det övriga filosofiska argument finner jag heller inte övertygande och de är ganska stora och förhoppningsvis kommer vi behandla några här i podden men jag har försökt förklara varför jag inte anser de här övertygande på antipolygetikbloggen Min ateism och Hela min världsbild är mer färgad av ett vetenskapligt förhållningssätt där modeller av verkligheten är preliminära, byggs från botten och upp och ersätts efterhand som det inte fungerar eller behöver justeras i ljuset av motstridiga evidens. Och alltså vetenskapligt förhållningssätt i kontrast till en mer klassisk filosofi där begrepp som ateism kommer du kanske ifrån. då. Där positioner är mer åt hållet av definitiva uttalanden om kunskap eh, Filosofi alltså eh, För mig är därför begrepp som agnostiker i en särskild fråga Som gud, ett, något av ett nonsensbegrepp Eftersom att jag i så fall väl är agnostiker i filosofisk mening inför alla påståenden eh, som, som jag anser att modern skepticism eh, behöver vara så det är mitt svar.
0: Ja. Elika, vad
5: säger
2: du?
4: Ja, jag kanske delvis redan har svarat på de här frågorna. Jag befinner mig på en väldigt spännande och samtidigt ganska ja, omskakande dekonstruktionsresa kanske man kan säga. Och jag, jag tänker kanske att jag är lite tråkig att ha att göra med. I alla fall om man vill ha bra svar på vem Gud är jag håller såklart med Simon väldigt mycket även om jag inte helt jag är inte beredd att helt avfärda en god Gud för jag, jag tänker mig så att om Gud eller om det finns någon form av guddom så är hem god något annat är jag liksom inte intresserad av Så jag, jag är inte intresserad av en ond och dömande Gud så det går bort för mig utan, och, och i så fall lutar jag ju mig mot den här godheten, eller goda godheten kanske man ska säga. Och jag har förlikat mig med att jag inte vet något om detta och att ingen annan levande människa heller faktiskt vet. Så att eh, ja, det är väl det, det räcker för mig liksom. Mm, Rosi? Mm.
3: Ja nu ska vi se. jag tänkte på, det var flera saker här. Eh... Jag tyckte det var bra att du sa maximalt god, Simon, om jag nu får replikera. Och inte allgod, för att det är ett väldigt svårt begrepp. Det går inte att vara allgod i den här världen. Men jag undrar, varför säger du att det inte finns goda skäl att acceptera Guds existens? Och vad, skulle vara ett, vad skulle vara ett gott skäl? Kan du ge något exempel?
5: Eh, ja, alltså det är för mig svårt att veta vad som skulle vara ett tillräckligt gott skäl eh, det, eh, att det inte finns goda skäl är ju att jag har ju nära studerat de eh, påstådda goda skäl som, som brukar ges och, och tycker inte att det räcker det är oftast eh, filosofiska argument som har ganska så frikostiga antaganden och ganska svaga historiska evidens och sådär men och, eh, det, det, problemet med det är att om vi har en allsmäktig eller maximalt mäktig eller maximalt eh, vetande och eh, gud så vet ju den guden då precis vad som skulle krävas för, för att avslöja eh, sin existens eh, och det räcker ju eh, för då, då hade ju de kriterierna kunnat uppfyllas men det betyder inte att just jag måste veta vad som krävs och det, det vet jag inte heller Uh, faktiskt
2: mm.
0: ja. Elika, har du någon respons på Simons invändning?
4: Nej men alltså jag håller, jag håller väldigt stort med, sen är det inte det att ja, Rose, Rose frågar frågade liksom varför det inte finns några goda skäl att acceptera Guds existens Och det, det, jag, 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 jag är ju egentligen varken äldre uh, för mig får Gud gärna finnas Eh, verkligen, om Gud är god som jag sa innan, så får Gud gärna finnas, eh, verkligen jag hoppas det, och jag kan ju erkänna att jag, att jag ber till Gud och, eh, och jag tror att för mig blir det kanske mer som en eh, meditation Det är jag alltid bett till Gud innan jag somnar till exempel, och det gör jag fortfarande, men nu är det ju mer liksom att jag snackar och går igenom dagen och, och lite så, men jag riktar det till Gud, och det är nog mera en Gud som, som är lite i uh, numera som har som är lite gammal och bara snäll farbror, det är nog den här på målet med, med skägget faktiskt lite så får gärna vara så uh, ja så att jag, jag har liksom det, så det finns visst, man kan, jag kan acceptera Gud på ett sätt, men det, det är en god Gud som sagt va? och uh, det är väl ja, jag vet inte riktigt vad jag ska svara men det räcker så Rose. Ja,
3: jag, jag tänkte fortsätta här, si, Simon. Eh, du pratar om an, a, anekdotisk bevisföring och undrar eh, alltså hur en sådan prövas. Men alltså sådan, anekdotisk bevisföring, det är ju så man huvudtaget inom vetenskapen börjar att pröva saker genom att folk berättar historier om sånt man har varit med om, som kanske inte är så vanligt. Eller som, eh, alltså det är på det sättet man börjar. Men det jag undrar är varför att artister aldrig känner att de vill pröva den eller att de vill pröva att be till Gud helt enkelt för att så sett komma fram till ifall de upplever att det finns en andlighet, en andlig dimension till att börja med eh, ja och sen eh, tänkte jag också säga att eh, alltså Gud, eh, min uppfattning av Gud är ju att, att, att det är en god Gud som Ulrika säger det är ingen dömande Gud i första hand utan en god Gud så att eh, man ska inte gå kring och vara rädd för Gud samtidigt så Ja så är det uppenbart att han har gett makten Gud har gett makten också till, När han har skapat naturlagar så ger han ju makt Det är ju en del av skapelsen att, att ge ut sin makt Skapas en naturlag så är det den lagen som gäller Annars är det ingen naturlag Så att det är det här som är så svårt När man pratar om en allsmäktighet Jag kan säga så här Det fanns en allsmäktighet innan världen skapades Men numera så, så finns det ju naturlagar Och det finns det är naturen som styr. Och det är därför jag inte heller förstå sådana här begrepp som övernaturlighet. Men eh, det, det är just mitt synsätt. Jag vet att det är vissa kristna som pratar om en övernaturlighet och en liksom, naturlig värld. Men eh, för mig är ju allt naturligt det är naturligt att Gud finns.
0: Ja, jag tänker att vi ska samla på oss lite invändningar från de här mer traditionella riktningarna också innan vi släpper in Simon igen som får svara. Jag tänker, Sebastian, du kanske ska börja.
1: Så din fråga Pio är då vad det innebär Gud för mig är Det är det som jag ska svara på då
0: ja precis och sen ja. får du gärna passa på att replikera på Simon också när det endast... ja, okay. Okay.
1: Jag, jag tänker så här att, att vi som är, är välsignade med att ha tillgång till Bibeln har en bra källa till kunskap om Gud och ett intressant ställe tycker jag det är när Gud uppenbarar sig för Mose i andra Moseboken. och då gör han ju det som, som ni vet då som en buske som, som brinner då utan att eh, brinna upp. Och eh, Mose han tyckte det var häftigt och, och ville gå fram och, och titta vad det var för någonting. Och vad säger Gud? Och han säger stopp, kom inte närmare utan ta av skorna från marken där du står är eh, helig mark. Och då kan man fråga sig varför skulle Mose ta av skorna det verkar ju lite märkligt men Anledningen är att när man har skor på sig så, så kan man ju gå lite nonchalant och obrytt på marken. Man det gör ingenting om det är stenigt och tagigt. Men, men när vi kommer till Gud så kan vi inte eh, närma oss på det sättet utan då, då, då måste vi göra det på, på Guds villkor. Därför att Gud är helig och det betyder att Gud är avskild. Det vill säga att han, han skiljer sig från allting i skapelsen, han är ju inte en del av skapelsen för han är skaparen och det, det är någonting som gör Gud unik och sen uppenbara han ju sitt, sitt namn för Mose då jag är, vadå jag är den jag är säger han och vad betyder det jag kan ju säga till exempel jag är jag är läkare, jag är trummis, jag är, jag är skåning men vi kan inte definiera Gud på det sättet genom att hänvisa till någonting i skapelsen. Därför att Gud står långt över skapelsen. Och Augustinus sa så här, Gud är högre än någonting som jag kan föreställa mig. Och samtidigt så har ju Gud skapat oss var och en och älskar oss någon, något så enormt mycket. Och, och inbjuder oss till en intim relation med sig själv. Så Gud är oändligt stor och samtidigt oändligt nära. Och Augustinus han sa också att Gud är närmare mig än, än vad jag själv är. Och det här tycker jag är liksom en sån svindlande dubbelhet som, som jag ofta återkommer till när jag, när jag ber och, och mediterar. att Gud hur kommer det sig att, att du älskar mig så pass mycket? Och... Om Gud inte hade varit allvetande, då hade man ju kunnat förklara det med att ja, du älskar mig för att du inte känner mig så bra. Men, för jag känner mig själv och jag älskar mig inte alltid själv. Men grejen är den att Gud känner mig bättre än vad jag känner mig själv. Och han, han älskar mig mer än jag känner mig själv. Och det här tycker jag drabbar mig ganska ofta. Och det är liksom ett djup som jag inte, inte kan bli mätt på hur mycket jag än, än tänker på det. Så det är min, min eh, bild av Gud som jag faller tillbaka på.
0: Yeah, who you want? Ja, hur eh, Johan?
2: Ja, nu kommer jag inte gå in så mycket på den apologetiska fronten när jag besvarar den här frågan utan jag tänkte mest bara att jag skulle gå igenom eh, hur jag ser Gud. Men en, en sak jag skulle vilja röra vid var det som, eh, som Simon sa här att eh, Gud kanske skiljer sig beroende på vilken aspekt av den eller vilken, vad säger man, denominering av den kristna tron som man, som man här rör till. Och jag tänker, egentligen så är ju Gud ganska lik i vare sig det handlar om protestantism eller österortodox kristendom eller katolik katolikernas eh, trova. Det som skiljer sig tenderar ju att vara lite grann teologin, alltså hur, är, hur blir vi frälsta hur eh, det här synen på Maria och sådana där saker det kanske skiljer sig och det är sådana där saker som jag kan liksom vara lite grann inne på att ja, nu är det lite av en gråzon här för eh, vad man ska tro och så där men, men just vem Gud är, tre enig Gud faders son som faders, son, heligande den synen på Gud är, ganska, är vi ganska så ensam eh, mellan alla denomineringar och det är egentligen där Gud skiljer sig allvarligt det är ju icke-kristna religioner som Jehovas vittnen, mormonism, islam och så vidare det är där som Gud allvarligt skiljer sig i vem Gud är enligt teologin eh, så, så jag skulle väl säga att vi, vi är ganska ense om vem Gud är oavsett vilken denomineringen om den kristna tron vi är sen um, för, om hur jag skulle beskriva honom för min del så är ju Gud det absolut viktigaste om man, liksom, av allt i världen um, Gud, Gud har skapat allting som existerar allting som har blivit till har kommit till från honom Gud är det enda som inte som är skapat så han har skapat allting och det ser vi i Johannes evangeliet, kapitel 1, vers 3. Genom honom har allt blivit till som, som blivit till. Och jag ser Gud som någon som man kan lita på. För Gud håller vad han har lovat. Vi kan se det genom alla berättelser i Bibeln att Gud lovar någonting. Han lovar Abraham att genom dig så kommer jättemånga människor att födas. Och vi ser det även idag har vi judafolket kvar. Gud lovar att Israel ska ska återförenas och vi ser att även nu, två, 2000 år efter så har, så, så, har, så har Israel kommit tillbaka efter andra världskriget liksom sådana där saker, att vi ser att vi kan, vi kan lita på att Gud håller det han lovar um, jag ser Gud som en beskyddare um, och jag, jag hänvisar till Salm 18, vers 31 Guds väg är fullkomlig Herrens tal är rent han är en sköld för alla som flyr till honom och vi ser ju exempel på det här under andra Mosebok när de ska fly i Egypten och alla som tror på Gud gör som man säger och de blir frisläppta från, från, faros, från faros makt. Um, Gud är allsmäktig. Um, och jag tycker första krönikerböcken kapitel 29, vers 11-12 beskriver det rätt bra. Det står så här. Dig herre tillhör storhet och makt, härlighet och, och glans och majestät. Allt som finns i himlen och på jorden ditt oherre är riket och du har upphöjt dig till, till ett huvud överallt rikedom och ära kommer från dig du råder överallt och i din hand är kraft och makt, din hand kan göra vad som helst stor och, stort och starkt um, och så ser jag samtidigt att Gud är barmhärtig vi ser det i Saltarsalm 145 vers 17, Herren är rättfärdig i alla sina, våga, uh, i alla sina vägar och nådig i allt han gör och slutligen Gud är kärlek. I första Johannes brevet kapitel 4, vers 8 står det, den som inte älskar har inte lärt känna Gud för Gud är kärlek. Eh, sen den här frågan om är Gud dömande? Ja, alltså det, det är ju ganska polariserat det där. För Gud är ju både dömande men också nådig. Alltså han kommer förlåta vissa och han kommer att döma vissa beroende på eh, det som tror man eller inte. Och, så det är ju så jag ser Gud. Alltså, det, det är vad Bibeln säger helt enkelt. Eh, Myggan, vill du svara på det?
5: Ja, jag hade ju lite att replikera på här, men jag ska försöka fatta mig så kort som jag bara kan jag håller ju med och ser om att alltså det är väldigt svårt med definitionen av övernaturligt men så som jag kanske använder det här då i saker som vi liksom normalt anser inte kan ske utan någon form av upphörande av naturlagarna eller någonting i den stilen, som att Eh, vin och, och bröd blir eh, kött av en inkarnerad gud i nattvarden eller att människor återuppstår från det döda eh, jag tycker absolut att anekdotiska bevis är en jättebra början för att eh, undersöka någonting eh, jag menar att eh, acceptera anekdotiska bevis för att till exempel att du har ett en hund eller en katt hemma är ju helt i linje med vad eh, de evidens som vi har om hur världen fungerar. Så det hade jag liksom accepterat. Men hade det börjat strida mot den, den allmänt eh, vetenskapliga eh, förståelsen av hur världen fungerar så krävs det liksom mer för att, för att eh, harmonisera hela de evidensen tillsammans. Eh, och att man prövar Eh, det kan man ju kan ju göra, det finns artister som har har bett i, i decennier utan svar men, men jag ser det som så osannolikt så att jag, jag spenderar inte jättemycket tid på det helt enkelt eh, och alltså som Johan sa där att, att, att äh, man tror egentligen på en och samma gud och det det, det kan jag köpa jag äh, tänker att det finns liksom för mig är det inte så viktigt hur, hur olika olika människors gudsbild ska vara för att man ska betrakta dem som två olika gudshypoteser är inte så viktigt men när jag pratar med olika troende så har de en väldigt olika bild. Det kan vara allt från Kåge Hammars guden metafor till någon som en gud som är nästan mänsklig som, som gör saker, har, har vilja har, eh, har känslor och, och, och följer människors liv i detalj till att bara vara väldigt nära en distisk eh, kraft liksom, av varandet i sig som bara har puttat igång allting. Men egentligen så, det, ja absolut, det gör jag ingen större poäng av. Men, men
0: eh,
5: teism i alla fall är någon form av eh, maximalt eh, kapabel och maximalt god och maximalt vetande gud skulle jag säga.
0: Yes, tiden lider och en del av våra lyssnare kanske också med den. Vill ni höra Johan och Sebastians repliker på Simon så inbjuder jag er till att lyssna på vårt bonusavsnitt som ni kommer kunna hitta i den här kanalen. Där kommer också hela panelen få möjlighet att fördjupa sig i tre, det här älskar jag på tre goda skäl till att tro just som de tror men vi kommer här härmed avrunda månadens ordinarie avsnitt men inbjuder som sagt det att lyssna på att eh, kolla in även vårt bonusavsnitt som kommer att komma ut i den här kanalen också men stort tack till alla er som har lyssnat och stort tack till er i panelen på den här gången Tack så mycket
5: Hej, Robert Kärnberg här, chefredaktör för tidningen Sändaren. Vi samarbetar ju med Jesus och Apologetik och är så glada för alla typer av forum där kristna från hela det stora spektrat, som ändå är den svenska kristenhetens palett, samlas för att diskutera högt och lågt. Det är ungefär så vi vill vara som en kristen tidning, där många olika röster kan förhöras och där alla för en plats. Välkommen du också att bli en prenumerant i den allt mer växande skala prenumeranter. Sandaren.se prenumerera och ha en riktigt fortsatt bra dag.